0: Empiezan a manejar y no se ponen el cinturón. ¿Les ha pasado, hermanos? ¿Sí? ¿Y qué le dice? La... Le dice que se ponga el cinturón, ¿verdad? Pero, ¿cuántas veces usted le ha contestado cuando le dice ponte? Pues, se lo ha dicho muchas veces, ¿verdad? ¿Y cu cuántas veces usted le ha contestado, sí, mi amor, ya te escuché, qué linda es? O, o la mayoría de las veces la mira como que. ¿Sí? ¿Y por qué cree que las esposas nos dicen que nos pongamos el cinturón? ¿Porque quieren molestarnos? ¿O porque saben de que puede haber un policía y un tique y nos va a salir más caro? ¿Y porque nos aman? ¿Verdad? Y saben de que ese ticket que vamos a pagar es dinero que les podemos dar a ellas. ¿Verdad? <risa> Oía una historia de un señor que iba con la esposa en el carro. Iba a una velocidad bastante alta. Y pues el policía los paró. Y cuando lo detuvo el policía, le dice el policía, este... Uh, Señor le dice, se dio cuenta que usted iba a más de 80 millas por hora. Y le dice, no, oficial le dice, apenas iba a 60, le dice. Y la esposa ahí al lado le dice, ay cariño, le dice, si gracias a Dios a ese detector de radares de policía es que bajaste la velocidad, si no, hubiera sido más alto. Y el policía dice, ok, y empezó a escribir. Hoy oh, tiene uno de esos radares que son ilegales. Sí, Ese es automáticamente 165 dólares extra de multa por tener eso en su carro. Y el señor mira a la esposa y le dice: ¡Coyote! ¡No estás hablando! Y luego el oficial lo mira que no tiene el cinturón puesto. Y le dice: Lo veo que no tiene el cinturón puesto. Oficial le dice: Me lo quité en el momento que usted. Me detuvo para sacarme mi cartera y poder darle la licencia. Y le dice la esposa, ay cariño, le dice, si tú nunca te pones el cinturón. Oh, ok, seguía escribiendo el ticket. Y el hombre le dice, mujer, ¿te callas? Y el oficial admira a la señora y le dice, señora, ¿su esposo siempre le habla así? No, solamente cuando anda tomado. Pero aquí no vemos ninguno así, ¿verdad? ¿Verdad que no? no? Amén, amén Pero la obediencia es buena, ¿verdad? ¿Verdad que es buena la obediencia? Aun cuando a veces ya podemos decir Todos los días me dices lo mismo Ya sé que me... No digo eso yo, ¿eh? Yo estoy diciendo lo que dicen los demás hermanos todos lo dicen, me repítelo. ya sé que me tengo que poner el cinturón. Ya sé que antes de que salir, me tengo que poner el cinturón. Amén. Pero gracias a Dios, a la obediencia, me he salvado de varios tickets. ¿Me creen? La hermana está aquí. A mí nunca me han dado un ticket por no cargar el cinturón. Yo lo cargaba. Yo cargaba, y Dios es testigo, que yo cargaba el cinturón puesto. Lo único que, lo que va aquí, lo cargaba bajo el brazo. Pero el cinturón aquí estaba puesto y el policía me está viendo con el cinturón puesto y me dio el ticket. Y me dijo, es que te lo, la ley es que lo tienes que cargar aquí, no abajo de, Pero lo tengo puesto, no, te voy a dar el ticket. Pero si yo no, y me dio el ticket. ¿Usted cree? Y me tuvo que pagar casi... No le digo cuánto por ese tique. Amén. Gloria a Dios. Hemos estado, una, estamos en una serie que se titula ¿El se acuerdan? Lo primero es primero. Lo primero es primero. Y el domingo pasado hablábamos de qué hablamos el domingo pasado. ¿Cuál fue el título del domingo pasado? Que amemos a Dios, ¿verdad? Amemos a Dios. El título de este día es Obedezcamos a Dios. Obedezcamos a Dios. Obedece al Señor. Obedece al Señor. ¿Cuántos de ustedes, por causa de desobedecer algo, tuvieron o están teniendo momentos difíciles? O están pasando por algún problema. Por no ser obedientes a algo que alguien les dijo que lo hicieran. Y que lo hicieran de tal manera. La obediencia. La obediencia a Dios para un hijo de Dios. Para una hija de Dios que está caminando con Dios. Es parte. Tiene que ser parte de su vida diaria. Tiene que. No puede ser solamente esa obediencia cuando estamos el domingo en la iglesia o cuando tenemos hermanos alrededor nuestro. Tiene que ser todo el tiempo esa obediencia a Dios tiene que ser las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año. Se lo voy por esta manera, toda su vida hasta que Él venga. Esa, esa tiene que ser su obediencia y tal vez muchos estarán pensando, ah pero es que Dios quiere que, usted póngale lo que Dios le está diciendo, o oh, pero es que Dios no me deja, usted ponga lo que Dios le está diciendo que no tiene que hacer, pero es que Dios me, póngale usted eso, es que Dios quiere controlar todo lo que yo hago, Dios quiere tener el control de todo lo que yo estoy haciendo me I que alguien me dijo a mí hace un tiempo atrás but if I go to your church they tell me that I can't go out and party I say who told you that who told that you can't go out and party well I heard you guys I say, who told you that? I heard you guys. Did God tell you that? He says, no. Let me tell you, God is not against you going to party. As a matter of fact, he loves to party with you. A Dios le encanta, le encanta pasar tiempos felices con usted. Dios no quiere prohibirnos a nosotros, sus hijos, de que disfrutemos algo que Él ha creado y diseñado para nosotros. Pero Él nos enseña de qué manera tenemos que hacerlo. A ver, déjenme preguntarles. ¿Se gozaron en el servicio adorando a Dios? Esa es una manera que Dios dice, de esa manera quiero que ustedes se gocen. Que disfruten a ver cuántos de ustedes les hubiera gustado que siguiéramos cantando a Dios verdad cuando estamos en la presencia de Dios cuando nos encontramos ante la presencia de Dios son esos momentos especiales esos momentos íntimos que queremos seguir adorándolo a él porque se hace bien especial Dios no está en contra de eso lo que pasa es que Dios nos dice, esta es la manera que yo quiero que ustedes se gocen y disfruten conmigo. Pero muchas veces nosotros queremos encontrar en otros lugares la manera o la forma como nosotros no queremos gozar con Dios. Y déjeme decirle, Dios no va a esos lugares. Dios no va a entrar a esos lugares. Pero si usted lo invita en su cuarto, pone unas alabanzas de adoración y alza sus manos y empieza a adorarlo él. Déjeme decirle, en ese mismo momento está ahí con usted. Y tal vez le van a preguntar a la familia, ¿por qué estás llorando? Es de alegría, de alegría, pero estás es de alegría de que estoy, he pasado un rato feliz con mi Dios. En su presencia. So la obediencia a Dios. Dios no quiere tener el control de usted. Solamente para que Él diga. Ok. Ustedes van a hacer todo lo que yo diga. Los domingos tienen que ir a la iglesia. sí o Beach. Y el lunes tienen que leer la Biblia. Tienen que orar. Y tienen que invitar a alguien a la iglesia. Ese no es el plan de Dios. Y si dicen alguna cosa, unas malas palabras, voy a castigar. Y si van a esos lugares, que andan, van a tener problemas. Eso no es Dios. Dios es un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios que quiere que sus hijos y sus hijas tengamos todo lo que Él nos ha prometido. Pero Él requiere esto, obediencia a lo que Él nos está diciendo que tenemos que hacer. And I'm going to tell you there is no way around that. You either obey him and receive your blessing, or you do your own thing and you're just going to see people around you being blessed and you're not going to get your blessing. Simple as that. So, Dios quiere bendecirnos a nosotros de una manera extravagante. ¿Sabía usted eso? Dios quiere bendecirlo a usted de una manera sobrenatural. A usted. Vamos al libro de Marcos capítulo 12 verso 28 al 31. Dice así. Si gustan me acompañen en la pantalla. Dice acercándose uno de los escribas. Que los había oído hablar. Y sabía que les había respondido bien. Le preguntó. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió. El primer mandamiento de todos es. Oye. Oye lo que te voy a decir. Oye lo que te voy a decir. Le dice: Presta atención a lo que te voy a decir. Oye Israel el Señor nuestro Dios El Señor uno es Y amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Dios lo quiere a usted y a mí solo para Él eso es lo que tal vez está pensando. Entonces, ¿cómo puedo amar a, a mis hijos? Oh, déjeme decirle, cuando usted ama a Dios de esa manera intensa, usted tiene amor para el que se le acerca. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma. Y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento o sea el primero Y el más importante el primero y el más importante amarás a tu Dios con toda tu fuerza ¿Qué sucede cuando usted ama a alguien usted está dispuesto a obedecer ¿Qué sucede cuando usted está amando a alguien con esa intensidad, con todas sus fuerzas, con todas sus energías, con su alma, su corazón, con su mente? Los que tenemos hijos, vamos a entender esto. Cuando le hemos dicho algo a nuestros hijos, y es algo que le hemos dicho antes, por ejemplo... Can you wash the dishes? Can you clean your room? Yes, we heard this. Yes, and then, a few hours later we come back, the dishes are still there, and the room is still a mess. ¿Se ¿Sí le ha pasado eso? ¿Qué le hemos dicho, puedes lavar los trastes, puedes limpiar el cuarto, y nos movemos y a las dos horas regresamos, lo los platos están sucios y el cuarto sigue desordenado igual. Pero le ha pasado esto que le ha dicho, ¿puedes limpiar, lavar los trastes, por favor? Y limpiar el cuarto. Y este a propósito se va a su cuarto y a los 15 minutos sale y los trastes están limpios. Y llega al cuarto y lo tienen. Y hace usted, ¡guau! Wow. Que en ese momento si le dicen, si es una muchacha o un muchacho y tienen ya 18 años. Y si en ese momento le dicen, mamá, papá, ¿me compras un carro? Yo estoy seguro que todos le decimos que sí. Porque nos sorprendieron. ¿Cuántas veces usted y yo hemos sorprendido a Dios? No porque lavamos los trastes, no porque arreglamos el cuarto. Sino porque no le obedecimos a algo que nos ha venido diciendo desde mucho tiempo. Nos ha venido diciendo esta no es la manera correcta de lavar los trastes, lávalos bien. Así no quiero tu cuarto, sabes bien cómo tienes que tener tu cuarto. Y decimos, solo ponen la cobija encima, deja todo lo de abajo como está. ¿Sin ni cuenta se van a dar cuenta. Ellos o oh, Dios se da cuenta. Dios se da cuenta. Y muchas veces nosotros creemos que lo podemos engañar a Él. Lo que Dios quiere bendecirnos a nosotros de una manera sobrenatural. Pero Él requiere que seamos obedientes. No solamente con decir, amén, sí Señor. Sino que tenemos que hacer lo que nos está diciendo que hagamos. Si usted quiere ver este año, oiga bien, si usted quiere este año ver... Lo, la abundante bendición que Dios tiene para usted sea obediente en esas áreas donde Dios le está diciendo esto es lo que yo quiero que tú hagas y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otro mandamiento que estos. La obediencia a Dios. Amar a Dios. Amarlo a Él. Juan capítulo 14 verso 15 dice. Si me amáis, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, si me amas y de veras dices que me amas. Sé obediente a lo que te estoy diciendo que hagas. Si me amáis, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos de ustedes han oído esto? Y quizás alguno de ustedes lo ha dicho. Es que esa es una característica en nosotros los latinos. ¿Ha dicho eso o ha escuchado a alguien que lo diga? ¿Sí? Y este es lo que sigue después que decimos eso. Esa es una característica ya de nosotros. Siempre llegamos tarde. ¿Sí? Hemos dicho eso, ¿verdad? ¿O ha escuchado a alguien que lo ha dicho? O es que eso es algo bien común y nosotros, nosotros los latinos somos así. Déjeme decirle, voy a poner a un lado nuestra raza, sino que voy a ponerlo de esta manera. Nosotros los hijos de Dios tenemos que caminar y vivir exactamente como vive un hijo de Dios. Nosotros los hijos de Dios tenemos que caminar y vivir exactamente como vive un hijo de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros somos hijos de quién? De un rey, dice, ¿verdad? Entonces, si usted es hijo o hija de un rey, ¿cómo se comporta un hijo o una hija de un rey? Ja, ja, ja. En el nivel 1 me gusta cuando estoy enseñando la clase porque siempre le doy el ejemplo de que cuando la reina de Inglaterra sale en su carroza, en su carro con sus hijos y sus nietos. ¿Se fija usted cómo saludan ellos? Y todos dan una sonrisa así que y hacen con su manita, ¿sí? Verdad? ¿Por qué hacen eso? Porque así les han enseñado. Porque son hijos. Dice, yo no voy a saludar. Así, hey, what's up? Yo, bro. ¿Verdad que no? Yo estoy seguro que la abuela si le hace. Hey, bro, what's up? Lo baja del carro. Porque están representando mal a la reina. Entonces como hijos y hijas de Dios Tenemos que vivir y andar y caminar Como hijos de un Rey Que se den cuenta de inmediato El que se encuentra con usted De que usted es un hijo de un Rey Al momento que lo escuche hablar Al momento que lo vea cómo se comporta Ay, 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 ayer fui a la tienda ¿Y usted ha visto en los carros que ponen? Dice. Um, ponen versos de la Biblia. El asunto es que en ese carro estaba un verso de la Biblia. Ya ni me acuerdo porque se me olvidó por lo que pasó. Pero el asunto. Se bajó la señora al carro con un niño. Y yo me parqué. Y, y me llamó la atención porque tenía el verso. Creo que eran filipenses algo. Ya, ah, una hermana. Gloria a Dios. Y vamos a la misma tienda. Y ella llegó primero. Pues ella está de frente. Y llegó. Y pues yo estoy esperando y que me atendiera y, y le hace la señora, mire, le dijo al, al cajero, y aquí traigo un cupón, y el cajero le dice, yo no tengo autoridad para darle es, descuento. ¿Pero por qué dice? Y pero empezó a gritar, y luego le dijo, ay, 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 de, de esos cristianos yo no quiero andar cerca. Déjeme decirle, cuando usted empieza a caminar y a vivir esa vida santa a la cual Dios nos ha llamado a usted y a mí, se va a reflejar en todo lugar que usted ande. No va a tener ni que hablar, le van a decir, tú eres diferente. Te comportas diferente, hablas diferente, va a haber una diferencia. Así como en estos nietos y estos hijos de la reina, inmediatamente la gente, oh, es el príncipe tal, o es la princesa. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 26 al 28. Deuteronomio capítulo 11 del verso 26 al 28 Dice he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios Que yo os prescribo hoy no es solamente oír hay que ponerlos en práctica Dice y luego dice y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartares del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dios quiere que usted y yo le escuchemos a él, que seamos obedientes a lo que nos está diciendo. Y la razón por la cual Dios nos está diciendo que la obediencia es importante para un hijo y una hija de Dios es porque Dios quiere bendecirlo a usted. Dios quiere Proveerle a usted lo que usted necesita Dios quiere sanarlo a usted De esa enfermedad, Dios quiere Restaurar su familia, Dios Quiere que usted tenga ese trabajo que Usted necesita, que usted anhela, Dios Quiere que en su casa haya Paz, unidad, armonía Eso es lo que Dios quiere darle Pero Dios está esperando a que Usted sea obediente a lo Que Dios le está diciendo Mateo, capítulo 7, verso 21 al 23, dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad la voluntad de mi Padre que está en los cielos. déjemelo ahí, por favor. Estoy escuchando. Leámoslo todos juntos este verso, ¿sí? Todos juntos, leamos. léalo conmigo. Uno, dos y tres. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La obediencia es, es algo importante en la vida de un hijo de Dios. Porque hay muchos que oran. Hay muchos que predican la palabra, pero en ciertas áreas de su vida no están viviendo como Dios quiere que vivan. ¿Qué de malo tiene que yo fume? No le estoy haciendo daño a nadie. ¿Qué de malo tiene que yo meterme una cerveza cuando estoy comiendo un vaso de vino? No tiene nada malo. Muchos dice. Muchos en aquel día van a decir Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace, el que vive. El que vive la vida exactamente como Dios nos está diciendo que la vivamos. Oh, hablaba con alguien ayer y le decía algo que me, 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 me asusta. Es de pensar de que, what if, en este momento Dios abre las ventana de los cielos y dice, ok. Ah, ¿quién eres tú? Señor, ¿te acuerdas que yo predicaba la palabra en Seal Beach? ¿Te acuerdas cuántos hermanos pasaron por el nivel 1? ¿Cuántos hermanos aceptaron? Cuánta? ¿Quién eres tú? Yo no te conozco a ti. El verso que sigue. El 22. Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Sabe qué? Así como a usted y a mí nos gusta la calidad. También a Dios le gusta la calidad, lo mejor. Dios no se conforma con un carrito viejo. Dios no se conforma con un par de zapatos viejos. Dios quiere lo mejor para Él. Y Dios nos considera a usted y a mí lo mejor. Por eso nos está diciendo, espérate, sé obediente a vivir esa vida santa para mí. Si ha preguntado usted alguna vez Señor yo estoy yendo a la iglesia Señor yo estoy diezmando Señor yo estoy ofrendando Señor estoy sirviendo en un ministerio pero le ha escuchado a Dios cuando le ha dicho hay esa área en que estás fallando. Oh pero es que ahí nadie se da cuenta esa área en que estás fallando es la que está deteniendo la fructificación y la multiplicación que Dios quiere traer a tu vida. Muchos, muchos me dirán en aquel día, ayudábamos ahí en la iglesia nosotros, nosotros fuimos de los primeros que estábamos guardando sillas, que estábamos quitando las cortinas, que estábamos llevando los juguetes al storage room, que estábamos, nosotros fuimos, muchos me dirán Señor en aquel, Señor trabajamos duro para ti Señor Dios no anda buscando cantidad, sino calidad. Dios quiere lo mejor para Él. Yo me recuerdo cuando en el año 2000, como por ahí por octubre, que empezamos a llegar a The Rock. Hermana Ligia quería servir con los niños. Y yo... yo me encanta el fútbol y me acuerdo que en ese tiempo, creo que era un mundial o algo, no me acuerdo muy bien. Pero me recuerdo que exactamente cuando se terminaba el servicio de inglés, pues venía el otro como a los 30 minutos. Y, y yo le decía ya vámonos porque ya va a empezar el partido de fútbol Y el asunto es que ella quería servir. Y los niños estaban chiquitos y querían seguir jugando. Y, vámonos, vámonos, vamos a traer a los niños. vamos vámonos, vámonos. Súbanse al carro, súbanse. ¿Cómo? No era que yo quería irme a la casa para estar con mi esposa y mis hijos. Yo quería ir a la casa para ver el fútbol. Y ellos allá sentados aburridos y yo viendo el fútbol. Pero Dios empezó a trabajar en mí. ¿Cuántos de ustedes han tomado el nivel 1? ¿Cuántos pueden decir? deje la mano arriba. ¿Cuántos de ustedes pueden decir con toda seguridad? Dios cambió mi corazón. Dios cambió mi vida. A través de ese instrumento. Lo que es operación vía sólida. Dios empezó a trabajar en mí. Me recuerdo que llegué un día a la casa. Ya debíamos tomar el nivel 1. Estábamos tomando el nivel 1. Llegué un día a la casa del trabajo. Y estaban todos sentados en la mesa. Mi esposa, mis hijos y una sobrina que vivía con nosotros haciendo su diario, su jornal. ¿Se dice diario o se dice jornal? ¿De las dos cosas, ok. Estaban todos haciendo su diario y yo llego y le hago a la hermana Ligia. Ella sabía qué significaba eso. Me quité mi corbata, me metí a mi cuarto, me acomodé. Y ella llegó con la charola, con la comida. Yo me senté y prendí la televisión y empezaba el partido de México contra Colombia, me acuerdo y me acuerdo que no había pasado ni cinco minutos del partido y llega mi hija la más chica, que así, que, cuando Sarita y, y está chiquita y se me para enfrente de la tele y me dice, me hace así, qué maleducada, educada, verdad, verdad? y le digo yo, ah, Sarita, te quitas por favor y me hizo la segunda vez le dije, Sara, ¿te quitas por favor? Y me hizo, oh, la tercera vez, si grito se van a asustar. Si ustedes oyen cómo grité, se asustan. Y me dijo, y bajó las manitas así, y hizo, ok, y se fue. Yo me acomodé en mis almohadas, puse mi charola, y empecé a ver el partido de fútbol. Y no había pasado ni creo en unos minutos cuando clarito vi a Dios que me dijo: Te levantas y vas y le pides perdón a la niña. Yo, ella tiene que pedirme perdón. Ella fue la maleducada que vino a pararse enfrente de la televisión aquí. No, te levantas y vas y le pides perdón a la niña. Yo no sé por qué les estoy diciendo esto, pero Dios le está hablando a alguien aquí. Te levantas y vas y le pides perdón a la niña. A la tercera vez me levanté. Y llegué al cuarto estaba Sarita llorando. Y me arrodillé y le dije, mamá, perdóname. ¿Sabes lo que yo comprendí en ese momento? El amor de Dios para mí. Cuánto Dios me ama a mí. Que estaba tan interesado que mandó a ese angelito que se me parara enfrente para recordarme de cuánto Él me ama a mí. Y Perdóname y me dijo papi papá Dios te Quiere mucho La obediencia es importante déjeme decirle Dios tuvo que hablarme tres veces para Yo escuchar y actuar y hacer lo que me Estaba diciendo de ese momento en adelante Empecé a darme de cuenta que la Obediencia toma un gran papel en la vida De un hijo de Dios porque el resultado es maravilloso. Mira dónde estoy. Toda la razón, toda por la razón la cual Dios nos dice, sabes qué, obedéceme a lo que te estoy diciendo que hagas. No es porque él quiere tenernos controlados. Él quiere bendecirnos a nosotros. Él quiere darnos algo que Él ya tiene preparado para nosotros, pero nosotros estamos haciendo, bueno si voy a ser obediente en esto, ah, pero eso también, espérame eso me esperas, ¿ok? espérame eso todavía no quiero ser obediente en eso. Yo quiero todavía seguir viendo en la computadora cosas que no tengo que andar viendo. Yo quiero todavía pasar tiempo con mis amigos, aunque yo sé que ellos no van a la iglesia. Y yo sé que ellos andan haciendo cosas que no tengo yo que hacer. Pero yo quiero todavía seguir practicando esas cosas porque no anda haciendo nada malo. Lo que estamos haciendo es bloqueando, deteniendo la bendición que Dios tiene para nosotros. Porque le estamos diciendo a Dios de una u otra manera, todavía no es tiempo para que Dios te haga caso. En esa área Muchos me dirán En aquel día Señor, Señor ¿No profetizamos en tu nombre? Se lo voy a leer como lo dijo él Yo creo que así lo, lo dijo él Cuando se lo dijo a ella Muchos de ustedes en aquel día me van a decir. Señor, Señor. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre estábamos, echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y ahora nos vas a dejar afuera? Porque nosotros los seres humanos aún muchas veces tratamos de justificar nuestras acciones negativas delante de Dios qué bueno que todavía no estamos enfrente al trono de Dios si no en ese momento nos dijeras quién eres tú no te conozco no te conozco yo no sé cómo llegaste hasta aquí pero a ti no te conozco tu línea está allá. Esta es la línea de lo que conozco. Yo no sé cómo te colaste. Porque a ti no te conozco. Y entonces les declararé. Y entonces les declararé. Nunca os conocí apartados de mí. Hacedores de maldad. Espérate Señor, espérate, espérate espérate, Echamos demonios Fuera San, Oramos por los enfermos y se sanaron Predicamos Tu palabra y me dices Hacedor de maldad Déjeme decirle para entrar al cielo No vamos a entrar viviendo una vida Al 50% Tiene que ser al 100% Una vida santa y dedicada Para Dios y ahí es donde muchos de nosotros nos equivocamos. Porque creemos de que nuestro caminar con Dios es solamente los domingos. No, nuestro caminar con Dios es una vida diferente al resto del mundo. Cuando Dios eligió al pueblo de Israel y, de, y decidió lo voy a sacar de Egipto, él tenía un plan. Y, y yo el plan de Dios no era... O ellos son los que van a entrar al cielo conmigo Solamente ellos, nadie más No, no era eso el plan de Dios Sino que oiga lo que Dios le dice Le dice al pueblo ¿Sabes por qué yo fui y los saqué de Egipto? ¿Sabes por qué yo lo, No porque ustedes fueran los mejores O porque ustedes fueran los más inteligentes O porque ustedes supieran la mejor tecnología No, dice Los saqué porque los amo Los amo y luego le añade, los países que están aquí alrededor de ustedes, cuando los vean a ustedes bendecidos, van a ser provocados a celo, a ese celo que pregunta, oye, ¿qué estás haciendo tú? Ya no te veo preocupado como estabas antes. ¿Qué estás haciendo tú? Ya no te veo deprimida como pasabas antes. ¿Qué estás haciendo? ¿A quién encontraste? ¿A qué médico acudiste? ¿Qué estás comiendo? ¿Te ves bien? Y ese es el momento de decirles, oh, es que estoy sirviéndole a mi Dios Todopoderoso. Ese es el momento de compartir con ellos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios quiere un cambio en cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos para Él. Para Él. Dios quiere que usted y yo vivamos al 100% para Él. Lucas capítulo 6, verso 46. Esta es otro, otra versión, dice ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Porque cuando le estamos diciendo Señor tú eres mi Dios. Señor tú eres mi Rey. ¿Qué le estamos diciendo? Tú eres el dueño, tú eres el que diriges todo lo que yo hago. Tú tienes el control de mi vida. No, no de toda mi vida. Hay unas áreas donde yo quiero seguirlas. Por eso dice ¿Por qué entonces me llamás Señor, Señor? A ver, ¿cuántos de ustedes han dicho esta palabra, esta frase? ¡Dios mío! Todos, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué me llamas Dios tuyo y no haces lo que yo te estoy diciendo que hagas? Lucas 6.46, pero en esta otra otra traducción dice, así que... El mismo capítulo, el mismo verso, así que dice ¿Por qué siguen llamándome Señor, Señor cuando no hacen lo que digo? Entonces ¿Para qué ustedes me siguen llamando y diciendo que yo soy su Dios, que yo soy su Señor, que yo soy su Rey Pero ustedes no quieren hacer lo que yo les estoy diciendo que hagan? Santiago capítulo 1, verso 22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Amados hermanos y amadas hermanas. Servirle a Dios, servirle a Dios trae bendición. Pero Dios quiere que usted y yo le sirvamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra energía. Porque Él quiere bendecirlo a usted de una manera bien especial. Y nos está diciendo escucha. De esta manera yo quiero que tú vivas, escucha de esta manera yo quiero que tú hagas, escúchame dice yo quiero que de esta manera tú te comportes como esposo, como esposa, como hijo, como hermana, como madre, como padre, como empleado. No solo escuchen la palabra de Dios. No no es solamente de escuchar. Hay que poner en práctica. Lo que Dios nos está diciendo. Isaías. Capítulo 1. Verso 19. Dice. Si quisieres y oyeres. Comeréis el bien de la tierra. Si quieres escuchar. Y oyes. Y pones en práctica. Vas a ver la bendición. Que Dios tiene para ti. Si quisieres. Usted tiene que tomar la decisión, usted es el que toma la decisión. Si usted quiere oír y hacer lo que Dios le está diciendo que haga, usted va a comer del bien que Dios tiene para usted. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Deuteronomio capítulo 28 del verso 1 al 2 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar o para obedecer y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios Tal vez usted está pensando, pero es que Dios quiere que yo haga esto. No, no, Dios no quiere tener el control. Ya le di. Dios no quiere controlarnos a nosotros. El plan de Dios desde el principio es bendecirnos a nosotros, sus hijos. Ese es el plan de Dios. Él quiere bendecirnos a nosotros. Pero Él nos está diciendo la llave para entrar en ese caminar y ver la bendición que yo tengo para ti. Es la obediencia. Es la obediencia. Si Dios le está hablando, dígame. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para obedecer y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Muchos de nosotros, muchos de nosotros, ¿a, a, a cuántos de ustedes les gusta el dinero? Levante la mano. ¡Ah! Levante, no tenga vergüenza, si le gusta, levante la mano. ¿Y a qué sabe el dinero? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que el dinero puede resolver cualquier problema? ¿Cómo? ¿El 99%? ¿El 80%? ¿El 50%? Pero muchas veces, y ustedes me han oído cuando he dicho esto, muchos de nosotros los hijos de Dios, cuando Dios empieza a bendecirnos, empezamos a hacer de la bendición un Dios y nos olvidamos el que nos ha bendecido con esa bendición. Porque si Él lo está diciendo, dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, ¿Dios quiere bendecirlo a usted con una casa? Dios quiere bendecirlo a usted con un carro nuevo Dios quiere bendecirlo a usted Que usted tenga dinero en el banco Y no esté preocupado con pagar los biles Dios quiere bendecirlo a usted con todo eso Dios quiere, oiga bien esto Dios quiere, quiere, quiere Y si alguien le pregunta y el pastor dijo, dígale, El pastor lo dijo Dios quiere bendecirlo a usted Con millones de dólares en el banco Dios quiere bendecirlo a usted Pero sabe por qué Dios no se lo da Le digo por qué ¿Sabe por qué Dios no nos lo da? Porque si aún con lo poquito que nos ha bendecido es bien fácil decir, oh no, ir al domingo a la iglesia. Vamos a ir a pasear. Vamos a ir a divertirnos. ¿Me lo merezco? Porque sabe Dios de que en el momento que tengamos esa bendición vamos a ser un Dios de esa bendición. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien? que se compró un carro que siempre deseaba y se lo compró y ese carro, uh, si te vas a subir, sacud, ¿Sabes qué? Mejor quítate los zapatos y sacúdelos. ¿Le han dicho eso? ¿O le han dicho, no, 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 no lo toques, no lo toques, que le acabo de poner wax? Y si lo, ah, a mí me pasó, eh, eh, me subo al carro y, ah, y tosí y me dice, ah, bajaste un ratito. Y le digo, ¿por qué? Tosiste y me bajé el carro, bajó las ventanas y puso perfume. Y le digo, le digo, es que, es que se quiere más al carro que a tus hijos. Es mi Dios, me dijo. Me tengo que cuidar. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, dice el Señor. No voy a apurar. Vamos al libro de Mateo, capítulo 6, verso 24 al 33. ¿Cuántos tienen problemas? No me gusta hacer esta pregunta porque. Ok. okay. Es Dios diciéndole, ¿eh? So, si se enoja, enojese con Dios. No sabe enojar conmigo. Y si se enoja conmigo, que solo sea este ratito y al salir salida me da un abrazo. Amén. Alguien me dijo que necesito trabajar dos trabajos. Y le digo, oh, le digo, debe tener muchos bills. No, 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 no tengo bills. Pero es que quiero tener más dinero que mi hermano y mi primo. Y le digo, entonces el domingo que vamos a iniciar el nivel 1, o oh no, el nivel 3 no va a llegar. No, porque siendo que me han dado esas horas ahí en ese trabajo, las voy a aprovechar. Pero cuando lo vuelvan a dar el siguiente año lo hago. Pero este, no, yo necesito tener más dinero que ellos. Y yo ya, oiga, me dice, ya hice cálculos que de, de aquí de abril a, a, al, al siguiente abril voy a tener por lo menos en el banco, entre lo que ya tengo y lo que voy a poner ahí en el banco, voy a tener por lo menos como 17 mil dólares. Mateo 6, 24, 33 dice: Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. God is number one. Dios es número uno. Dios es número uno. Dios lo va a bendecir a usted cuando usted sea obediente. Y empiece a vivir esa vida que Dios le está llamando a que usted viva. Usted va a empezar a hacer una persona, una familia fructífera. En todo lo que usted principie. Todo lo que usted toque va a prosperar. Todo lo que usted inicie va, se va a multiplicar. ¿Por qué? Porque está siendo obediente a algo que Dios le está diciendo que haga. ¿Qué es? Que lo busquemos a él primero. Que siempre sea el número uno. Que no le digamos a Dios. Bueno pues, el este domingo tengo que irme. O sabe qué no voy a poder llegar al rock group. Porque pues tengo que salir ahora. Amados hermanos no me vaya. No, no quiero que malinterpreten esto. Yo soy de los primeros que digo. Si usted necesita tomar vacaciones. Tómelas. Si usted necesita descansar un rato. Hágalo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios Pero sabe ¿A dónde hay problema Cuando nosotros ya sabemos Y no hay plan para eso Y llega ese momento y es bien fácil Decirle a Dios, oh ahora contigo no Porque ya hice plan con Aquí A, a Dios no le agrada eso A Dios le agrada Que usted tome vacaciones A Dios le agrada de que usted descanse A Dios le agrada O no fue así, Dios mismo descansó El séptimo día y dijo Uh, después que hice a Francisco, dijo, necesito un descanso. So Dios descansó y me dice, yo sé que ustedes van a necesitar tomar vacaciones, descansar, yo lo entiendo. Pero el problema está cuando se nos hace bien fácil decirle a Dios, este domingo no. O como cuando yo le decía a la hermana Ligia, yo, la hermana Ligia dice, yo quiero servir cuidando a los niños. No, vámonos, vámonos, apúrate, trae los niños, suelos al carro, vámonos, que yo quiero ver el partido de fútbol. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis considerar los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan? Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria, con toda su riqueza se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea los que no conocen a Dios, los que no están caminando con Dios ellos andan buscando todas estas cosas en diferentes maneras. Pero Dios dice porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. A veces se nos olvida de que Dios sabe lo que usted necesita. Pero Dios nos está diciendo sea obediente, búscame a mí primero. Pon en orden tu casa, arregla tu casa, arregla tu vida, búscame a mí primero, camina conmigo. Porque yo sé que esas cosas que los que no me conocen andan buscando en el trabajo, en el dinero, en la pornografía, en el sexo, en el adulterio, en la fornicación. Yo sé, dice el Señor, yo sé que esas, esas gentes andan buscando solución, alegría, paz, Pero yo te la quiero dar a ti. Yo te la quiero dar a ti, yo quiero darte a ti eso que ellos andan buscando Yo quiero darte algo genuino a ti, algo genuino a ti, algo que cuando lo encuentres Vas a decir esto es lo que yo andaba buscando Pero el mundo allá afuera se anda buscando esas cosas que van, que creen ellos Que es la respuesta, es la solución, no la solución dice soy yo si ustedes me obedecen y hacen lo que les estoy diciendo. Yo sé. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Todas esas cosas que usted necesita. Que usted desea. Van a ser añadidas para usted. Esta palabra es para alguien aquí. Todas esas cosas en el nombre del Señor, todas esas cosas que usted ha estado deseando, dice el Señor, van a ser añadidas a usted. Todas, cada una de ellas, de esas cosas que usted ha estado deseando, van a ser añadidas para usted, para usted y su familia. Todas esas cosas que el mundo anda buscando y que el mundo desea y que yo sé que tú también las deseas. Yo te las voy a añadir a ti. Dice el Señor. Lucas capítulo 16. Verso 10 al 11. Dice. Lucas 16 del verso 10 al 11, el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? El que es fiel en lo muy poco, déjeme decirle, se requiere de obediencia a Dios para ser fiel en lo que Dios le está diciendo. Dios quiere bendecirnos a nosotros y una de las áreas que Dios sabe de que para todos nosotros es difícil son nuestras finanzas. Dios lo sabe de que en el momento que... El hermano se para aquí a hablar de diezmos y ofrendas. Oh, ya van a hablar de dinero. Pero ¿sabe por qué Dios nos, nos habla en esa área así bien profundo? Es porque Él sabe que en el momento que pongamos nuestro amor y nuestra confianza en Él, la multiplicación va a llegar. La, bendic la bendición va a llegar de tal manera que dice que vamos a hacer, va, va a llegar la bendición y vamos a repartir bendición. Dios ofrece bendición a cambio de honor y obediencia. Dios ofrece la bendición a usted y a mí a cambio de ser obediente y de darle el honor y la gloria a Él. Éxodo capítulo 22 20, al verso 29 dice, No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Este es Dios hablándole al pueblo de Israel, diciéndole tú, si quieres la bendición, sea obediente a lo que te estoy diciendo. Lo primero es para mí. Éxodos capítulo 34, del verso 19 al 20 dice: Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con Cordero el primogénito del asno, y si no lo redimiereis, quebrará su servicio. Redimirás. A todo primogénito de tus hijos y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Dice nadie va a venir en mi presencia haga la iglesia y va a venir con las manos vacías. Todos tienen que traer algo y dice y si acaso tienes un burrito yo los burros no los quiero dice él. Así que si me quieres comprar, cambiar el burro por una oveja trae una oveja. Y te quedas con el burro. Pero el burro no lo quiero que lo sacrifiques para mí. Ese es el asno, ¿verdad? Es un burro, ¿sí? Se si dice, el burrito, si es el primero, no lo quiero. Pero lo puedes cambiar. Y si no, ¿quién es con qué cambiarlo? Rómpele el cuello, dice. Pero no te quedes con él, porque es mío. Pero no vengas aquí a la casa, dice. Aquí, con las manos vacías. Con esto voy a concluir. Malaquías 3.10 Verso 11. Es una versión que no es la Reina Valera. Dice. El Señor Todopoderoso dice. Traigan todos los diezmos al granero del templo. Y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en esto. Y vean si no abro las ventanas del cielo. Para derramar sobre, vos, sobre ustedes una lluvia de bendiciones. Hasta que les sobre de todo. ¿Cuántos quieren que les sobre de todo? ¿Cuántos quieren ser de esos hermanos que están todavía terminándose el arroz que compraron la semana pasada y ya allí tienen más arroz para poner ahí? ¿Cuántos quieren de que está todavía no se acaban el, el cereal, el cornflake, del que compraron hace 15 días y ya tienen otras 10 cajas allí? Las hermanas, ¿cuántas hermanas quieren que la ropa que compraron para el verano pasado todavía cuando ya están comprando ropa nueva para el verano todavía tienen ropa que nueva del año pasado y derramaré y derramaré bendiciones hasta que les sobre de todo ¿Cuántos quieren de que llegue el final del mes y pagamos todos los biles y todavía hay suficiente dinero en el banco? Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios está diciendo. Lo que Dios nos está diciendo, la obediencia que tú, la obediencia hacia mí te va a traer esa bendición. No te va a hacer falta nada, te va a sobrar todo el tiempo. Y dice, y alejaré las plagas de tus campos. Ay, ay ay Ya no se van a enfermar y ya no van a tener que ir a pagar 150 dólares por la visita al médico. Y luego le dicen que la medicina le cuesta 300 dólares. Ya no va a pasar eso, dice. Ya no va a tener que pasar por eso. porque tuvo que ir a la emergencia y le mandan un bill que le... Casi 5 mil dólares. No dice, dice, alejaré las plagas de sus campos para que no destruyan sus cultivos y para que sus viñas produzcan frutos, lo dice el Señor Todopoderoso. El que nos, nos ha hablado a usted y a mí esta tarde es el Señor Todopoderoso. Y es el que nos está diciendo, tu obediencia es el requisito a la bendición que tú estás esperando. Eso que tú has estado esperando, la obediencia tuya te va a traer esa bendición. Dios nos ha dicho aquí en Seal Beach, este año es el año de la abundancia. Pero también Dios está diciendo, la obediencia tuya va a traer la abundancia que tú estás esperando. Tu obediencia en esas áreas que no has sido obediente a lo que Dios te ha estado hablando. Eso es lo que va a traer la bendición a tu vida. Pongámonos de pie. Gloria a Dios. Gloria al Señor.